0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Wie immer mit mir, Matthias Nickhoff, studierter Psychologe aus Köln und ich lege keine Menschen auf die Couch seit zehn Jahren, sondern Marketing-Funnels, Webseiten, E-Mails, Shops, Ads, alles was irgendwie wirkt und schau, wie können wir mit Verkaufspsychologie da mehr rausholen mit der Geheimzutat Verkaufspsychologie. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir ja, fünf Sachen vorstellen, die aus psychologischer Sicht unfug sind, die gerne als Mythos verbreitet sind in der Marketingwelt. Ich kriege immer zu viel, wenn ich bestimmte posting lese auf Social Media oder auch Ads oder auch mir auf Vorträge anhöre. Und da werden bestimmte Sachen verbreitet, wo ich denke, oh nein, mich kribbelt es dann schon so in den Fingern, dort irgendwo was zu kommentieren und ähm, irgendwie meinen Senf dazu abzugeben, aber... Du weißt es ja selbst, Experten diskutieren da ja nicht stundenlang rum auf Social Media, sondern sie geben ihren Kunden dann entsprechend das Feedback, weil es einfach natürlich auch Zeit kostet und manche da auch überhaupt nicht belehrbar sind. Also Mythen sind überall verbreitet. Wenn man tiefer in Sachen einsteigt und wie ich auch schon viele, viele Projekte gestemmt habe, für große und auch kleinere Kunden, da weiß man irgendwann auch, was funktioniert, was nicht. Und für uns ist immer super wichtig, auch dieses Fundierte, das ist wirklich auch Evidenz dazu gibt, also ob das Studien sind, ob das Projekte sind, dass man wirklich auch Sachen testet und merkt, das ist nicht so ganz richtig, was dort verbreitet wird. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir ein paar Mythen aus der Psychologie vorstellen, die ich im Marketing immer wieder so beobachte ähm, und dir einfach zeigen, wie es richtig geht und wie es richtig funktioniert. Mythos Nummer eins habe ich mit fast jeden Tag mit zu tun, ist der Faktor negative Wörter. Nutze keine negativen Wörter, weil angeblich eine Gehirnhälfte oder ein Teil des Gehirns nichts mit anfangen kann. Wenn ich sage, bitte nicht sauer sein, nicht so viel Stress haben, nicht mehr pleite sein. Was kommt beim Gehirn an? Das Gehirn arbeitet mit der Bildhaftigkeit, das heißt, es kommt an Stress, sauer sein, pleite sein. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch im Marketing trotzdem funktioniert. Ich hatte schon mal in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, über eine Studie, wo man mehrere Millionen Interaktionen im Marketing ausgewertet hat, in der Kommunikation über Social Media und die negativen Sachen mit am besten performt haben. Weil oft ist dieses, dieses, dieser Gedanke dahinter, ja bei dem Kunden darf er da nichts Negatives ankommen. Ja, doch, er soll ja gerade ein Problembewusstsein schärfen. Er soll ja eine Problemwahrnehmung haben. Also ist ja gerade wichtig, dass der in diese Problemwahrnehmung kommt. Weil es gibt ja genug Leute, die sagen, ja, ich habe da kein Problem. Bei uns ist alles super. Bei uns ist alles gut. Und diese negativen Formulierungen dienen ja geradezu, dieses Problembewusstsein zu schaffen. Dass du sagst hier, keine Zeit mehr für die Familie. Oder du kennst es vielleicht, dass du häufig gestresst bist. Also ich will das ja gerade, dass das Negative ankommt, diese negativen Wörter. Negatives bleibt eher hängen. Das ist ein Schutzmechanismus des Gehirns. Es gibt ganz viele Studien aus der Kognitionspsychologie. Negatives bleibt eher hängen, weil es uns natürlich auch schützt. Wenn du in der Vergangenheit negative Sachen erlebt hast, ich kenne das auch, irgendwo hingefallen, negatives Erlebnis, vielleicht mit Behörden gehabt, in der Schule, im Studium. Ich erinnere mich noch sehr stark an diese Erlebnisse, teilweise mit allen Sinnen, dass ich dann nochmal Geschmackssinn habe und Gehörsinn. also alle Sinne sind damit beteiligt, wenn ich mich erinnere, dass ich irgendwo im Studium ja, irgendwas schiefgegangen ist oder so, irgendwas nicht geklappt hat, eine Klausur nicht so gut war, genau wie halt auch in der Schulzeit oder auch privat in Beziehungen oder so. Das heißt, Negatives bleibt eher hängen, damit unser Gehirn uns schützen kann, dass er dir dann sagt, hey, Stopp, ne? erinnere dich nochmal daran, ne? bevor du jetzt die nächste Beziehung angehst. Erinnere dich nochmal daran, bevor du jetzt das nächste Paar Schuhe kaufst. Ne? Du hast ja da auch negative Erlebnisse. So ist es zum Beispiel auch immer wieder mit Leuten, die zum Beispiel Marketingagenturen suchen, als Dienstleister beispielsweise. Ne? Dass es da auch so ist, dass ähm, es dann häufig so ist, dass ähm, die Leute mit negativen Erlebnissen ankommen. Ja, wir haben hier schon für eine SEO-Agentur was verbrannt. Wir haben hier schon was verbrannt. Heute zum Beispiel auch Kickoff gehabt mit einer SEO-Agentur die wir jetzt auch mit Verkaufspsychologie unterstützen, dass die rauskommt aus der Vergleichbarkeit und ihr Marketing noch besser aufstellt für mehr passende Kunden, Marketing und Vertrieb. Und die meinten auch, ja, die meisten melden sich und sind schon verbrannte Kinder. Also von daher, Negatives bleibt eher hängen. Das heißt jetzt nicht, dass du je nach Zielgruppe die ganze Zeit nur Negatives kommunizierst. Aber es ist durchaus sinnvoll, eine sogenannte Weg-von-Formulierung zu nutzen, Gerade im deutschsprachigen Raum. Gerade im deutschsprachigen Raum funktioniert das über dieses Problembewusstsein, über das Negative, über die Angst, meistens sogar wesentlich besser als ähm, dieses Alles Positiv, alles hinzu, mehr Erfolg, mehr Geld. Ne, das ist was sehr amerikanisches. Also das beachten als den ersten Punkt. Dann der Klassiker, die Acht Kontakte-Regel. Ne, du brauchst sieben oder acht Kontakte. Ähm, um damit der Kunde kauft. Da ist natürlich auch was dran. Ne? Gerade im deutschsprachigen Raum, in unserer Kultur, ist es schon so, dass die Leute dann auch einige Kontakte brauchen. Erstmal gucken, dann gucken sich nochmal ein Video an, schauen sich das an. Wir haben bei uns auch Leute, die anfragen, die teilweise schon nicht seit Jahren diesen Podcast hören. Ähm, na, also es kann halt schon mal was dauern. Ne? Sieben oder acht Kontakte. Da ist natürlich schon was dran. Aber psychologisch gesehen, gibt es auch durchaus Leute, je nach Persönlichkeitsstruktur, wenn die zum Beispiel so ein bisschen dominanter unterwegs sind, sagen wir mal so den Macher Martin oder auch die Macher Martiner, die sehen dann vielleicht ein, zwei Anzeigen, sehen vielleicht sogar nur einen Post oder so und sagen, ja komm, ich frag mal an. Oder die sehen einen Beitrag, eine Ad von einem geilen Produkt, was du verkaufst, ne? im Bereich E-Commerce. Die sehen das und sagen, yo ich frag an ähm, und ja leg da los. Ne, ich kenne das von mir selbst, ne? ich sehe auch manchmal Anzeigen und dann trage ich mir einfach ein, Quatsch mit denen, will dann kein Webinar anschauen oder sonst was, ne? einfach schauen, was bieten die an und dann bezahle ich was, investiere oder auch nicht, genau wie bei Produkten, ne? also eher so Pulskäufer, wenn man merkt, es sind passt, warum nicht? Dann weiterer Mythos, wir Menschen wären halt in vielen Bereichen nur rational, gerade im B2B hören wir das oft, ne? ja da spielen ja Emotionen nicht so eine Rolle, ne? das ist ja sehr rational dann, Natürlich auch Unfug. Ne? Wir Menschen ähm, verarbeiten jegliche Reize erstmal emotional. Also 100.000 Reize werden verarbeitet pro Sekunde in deinem Gehirn. Und jeder Reiz geht erstmal durchs Emotionszentrum, durch die Amygdala, durchs limbische System. Ne? Das ist das, was wo die Reize zuerst verarbeitet werden. Ne? Und es ist ja auch so, wenn man fragt, hey, wo regst du dich am meisten auf? Wo bist du besonders emotional, privat oder beruflich? In den meisten Fällen sagen die Leute tatsächlich beruflich. Ja, da rege ich mich auf und das stört mich und so. Und da bin ich oft wütend, dann bin ich mal traurig, verzweifelt, habe Angst. Ne? Da sind die Emotionen im Spiel. Also von daher, du brauchst immer Emotionen. Die Frage ist, wie ich es aufbaue, ob ich jetzt total positiv auf den Putz haue und alles ganz toll und geil oder ob ich es halt einfach was anders gestalte von der Herangehensweise. Weiterer Mythos ähm, ist linke und rechte Gehirnhälfte. Hörsee lese ich auch oft, zum Beispiel bei LinkedIn, dass Leute sagen, ja, du musst im Marketing entweder linke oder die rechte Gehirnhälfte ansprechen. Ne, ähm, rechts ist dann eher für Logik und Rationalem und links dann äh, für Emotionen ne, oder umgekehrt. ist ja auch egal, weil es einfach Bullshit ist. Ne? Also wenn du einfach anschaust, wie ist das Gehirn wirklich aufgebaut, wo sind die Zentren im Gehirn, macht es keinen Sinn. Also das ist, eine, das ist eine Info, auch diese rechte und linke Hirnhälfte miteinander zu verbinden. Ich erinnere mich noch in der Schulzeit, hatten wir eine Lehrerin, die genau das gemacht hat, dass sie gesagt hat, hey, ihr müsst die, und die Übung machen, um die beiden Gehirnhälften miteinander zu verbinden. Das wäre ganz, ganz schlimm und ich glaube, du würdest gar nicht leben und könntest diesen Podcast gar nicht anhören, wenn du halt die beiden Gehirnhälften nicht miteinander verbunden hättest. Das ist Unfug, die sind permanent miteinander verbunden. Und ähm, und es ist natürlich auch Quatsch, dass irgendwie diese Gehirnhälften in emotional und rational oder in Bilder und sprachliches Zentrum aufgeteilt sind. Ne? Schau dir da einfach mal aktuelle Bilder an vom Gehirn. Also es ist 70er Jahre, 80er Jahre Stand. Heutzutage weiß man, dass es anders aufgebaut ist, das Gehirn. Ja, dann weiterer Mythos, psychologisch so. Bei unseren Kunden wirkt das nicht, insbesondere diese ganzen Trigger. Ja, man hat natürlich verschiedene Trigger, dann Verknappung, Ego-Labeling, Disrupt and Reframe. Es gibt hunderte von psychologischen Triggern, um Leute, um dafür zu sorgen, dass Leute im Marketing und im Vertrieb Vertrauen aufbauen, dass sie überzeugt sind und sich dann melden. Wir haben verschiedene Phasen, wir brauchen erstmal Aufmerksamkeit. Wir müssen Vertrauen aufbauen, wenn wir die Aufmerksamkeit haben und dann müssen wir überzeugt werden. Und man muss in allen Phasen die Leute gut abholen. Und ähm, oft wird dann gesagt, der ja, diese Trigger hier, der, der funktioniert nicht. Und ja, es ist natürlich so, dass je nach Zielgruppen bestimmte Trigger eher funktionieren als andere. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr harmoniebedürftige Zielgruppe habe, ne? so die liebe Lisa, der Harmonie Hannes, ne? Also eher so Oxytocin sehr hoch, das Kuschelhormon will man Yogakissen kaufen online. Und ich dann sage hier, Hannes, Lisa. Beeil dich, ne? Es sind noch zwei Yogakissen auf Lager, ne? Nur noch zwei auf Lager und beeil dich und schnell und viele andere wollen auch gerade dieses Yogakissen haben. Dann funktioniert das bei dieser Zielgruppe eher schlecht als recht. Ne? Das heißt, es kommt darauf an, welchen Trigger ich wo einsetze. Aber dass Leute das erkennen, diese Trigger und sagen, ah, oh, da ist wieder die Verknappung oder hier ist wieder das Ego Labeling und dann aber sagen, ja, ich habe das erkannt, ich habe das durchschaut und buche jetzt oder kauf nicht, das ist halt Bullshit. Also ich sehe die Sachen selbst auch, in Gesprächen höre ich sie, ich sehe sie im Marketing und wenn es besonders gut gemacht ist, dann kaufe ich erst recht. Aber nur wenn man es erkennt, heißt nicht, dass man selber ja quasi drauf reinfällt. Wobei ich mich total wäre gegen dieses drauf reinfallen. Ne? Weil es ist ja kein Betrug oder Luke, Betrug oder so. Das wäre halt, wenn man so Fake-Verknappungen hätte oder irgendeinen Quatsch erzählen würde, schreiben würde, der nicht stimmt bezüglich des Produktes oder der Dienstleistung. Von daher, ist es ist ja durchaus ehrlich und man nutzt diese Trigger, damit die Person schneller zur Lösung ihres Problems kommt. Dafür, dazu dient das. Das heißt, auch wenn wir es erkennen, kann es trotzdem funktionieren und ich habe schon so viel gehört von dem, was irgendwie angeblich nicht funktioniert. Dann haben wir es gemacht. Testen, testen, testen. Dann merkt man plötzlich, hey, es funktioniert wunderbar. Weiterer psychologischer Unsinn ist, ich brauche noch mehr, also Qualität setzt sich durch. Ich brauche noch mehr Zertifikate als Coach und Berater. Ich muss, also Mein Produkt ist richtig geil und gute Produkte. Das spricht sich schon rum. Und Qualität setzt sich durch. Das verkauft sich schon von alleine. Allein, wenn ich hier einen Haufen Zertifikate habe, systemischer Coach, M-Trace, Mimikresonanz, Mediator, Stresscoach. Ich habe alles mögliche an Zertifikaten und Ausbildungen. Das ist erstmal schön und gut. Das heißt nicht, dass die Leute einem die Bude einrennen. Genau, wir bei Produkten auch. Wir haben so viele Leute, die haben einen Shop, melden sich und sagen dann, hier unser Shop und mega geil und wir haben, wir haben ein besseres Produkt als alle anderen im Bereich Nahrungsergänzungsmittel. Ja, schön und gut, ne? aber das ist ja halt immer das Objektive, Zertifikat, Qualität, fachliche Expertise. Dann kommt aber noch das Subjektive zu, wie die Leute einen wahrnehmen und da spielt das Marketing rein und die Psychologie. Du musst da halt die Leute überzeugen, du musst sie gut abholen, damit die dann auch begeistert sind. Und diese zweite Komponente wird gern vergessen. Das heißt, wenn du super Qualität hast, super Produkt, super Dienstleistung, erst dann, erst recht musst du dann richtig geiles Marketing machen, um die richtigen Leute anzuziehen und um die richtigen zu überzeugen. Ja, da machen wir auch nochmal eine extra Podcast-Folge zu mit meinem Geschäftspartner ähm, Dr. René Delpi, wo wir das nochmal genauer besprechen. Ne? Also von daher, es funktioniert nicht. Es muss auch das Marketing dabei sein, um auch kontinuierlich dafür zu sorgen, dass auch passende Kunden sich melden. Ein kontinuierlicher Liedstrom da ist, um kontinuierlich die passenden Leute sich dann melden. Genau. Also, das ist ein weiterer psychologischer Mythos, ne? Ist bei uns genauso. Ne? Also niemand würde bei uns jetzt buchen, weil er sagt: Oh, der Matthias, der hat einen Master in Psychologie, ne? Und, ähm, oder ja, der René, der Geschäftspartner. Der hat im Marketing promoviert, der hat einen Doktor im Marketing. Das ist sicherlich ein Faktor, der eine Rolle spielt. Das sollte sagen, oh, die sind seriös bei uns. Aber es ist nicht so, dass jemand sagt, oh, ein Doktor oder oh, ein echter Psychologe, dann buche ich. Es ist sicherlich ein Faktor, aber nicht der Hauptfaktor. Du musst erkennen, was deine Probleme sind und du musst erkennen, dass wir die lösen. So. Und genau zu diesem Thema bieten wir ja ein Erstgespräch an, wo wir genau deine Herausforderungen durchgehen, analysieren, wie bist du da gerade aufgestellt, wie ist dein Business, was brauchst du noch an Skills, geht es bei dir nur darum, eine Weiterbildung zu machen, eine Ausbildung in Online-Verkaufspsychologie, Copywriting, willst du dein Business weiter voranbringen, wie sieht es aus bei den Vertriebsfähigkeiten und sorgen dann dafür, dass du bessere Ergebnisse hast im Marketing, rauskommst aus der Vergleichbarkeit und den Sogeffekt auslöst und im Kopf deiner Zielgruppe die Nummer eins wird. Und das kannst du unter Matthias Nickehoff.de buchen. Das Gespräch geht so ungefähr ja, halbe Stunde bis Stunde. Und ähm, ist komplett kostenlos. Und dann können wir gemeinsam da Gas geben mit Verkaufspsychologie, mit der geheimen Zutat. so Apropos Zutat, ich gehe jetzt schön was essen in meinem Lieblingsrestaurant und werde dort lecker speisen in Köln. Und dir wünsche ich noch einen richtig guten Tag. Gutes Hören noch von weiteren Podcast-Folgen. Wenn du Fragen hast, melde dich jederzeit über Social Media. Und ähm, sei dabei, jetzt ist ja auch Black Week, je nachdem, wann du das gerade hörst, das heißt, wir haben nochmal ein Special. Wenn du dich jetzt meldest, kriegst du nochmal was dabei. Ne? Zum Beispiel die Teilnahme an unserem exklusiven Schloss-Event. Ähm, für, für wenige Kunden ist das, wo nochmal Inhalte tiefer gehen und nochmal noch mal gemeinsam Gas geben in kleiner Gruppe. In dem Schloss Beinsberg ist das bei Köln. Oder auch andere Sachen wie unser Speed-Content-System beispielsweise, wo es darum geht, wie man innerhalb von einer Stunde, eine Stunde die Woche, Content für eine komplette Woche will produziert. Das heißt, du weißt es ja auch bei mir, ich mache ja auch ganz viele Beiträge, ähm, ganz viele Videos. Ne? Seit, seit sechs, sieben Jahren gibt es jede Woche ein bis zwei Podcast-Folgen. Es gibt jede Woche ein YouTube-Video mindestens. Es gibt jeden Tag einen Post seit Jahren. Ja, und das habe ich überwiegend alleine erstmal hinbekommen, gerade am Anfang. Und dazu habe ich halt dieses Speed-Content-System ja, entwickelt, wo man dann innerhalb ja, von kürzester Zeit unfassbar viel Content produziert, der auch verkauft. Und das könnte vielleicht auch was für dich sein. Vielleicht. Also, gutes Umsetzen.